0: hr burza mózgów. Rozmowy o analityce HR.
1: Bardzo mamy wielką przyjemność, słuchajcie, gościć Was po pewnej przerwie, przerwie poświęconej przede wszystkim na stworzenie trzeciej edycji anality badania analityki HR, które miało premierę w poniedziałek w święto liczby Pi, stąd moja wspaniała koszulka, słuchajcie, z liczbą Pi, jak żeby inaczej. Nie mogłam dzisiaj w innej wystąpić. Nazywam się Ania Morawiec-Bratosik, jestem inicjatorką badań analityki HR w Polsce, również założycielką HR Rebels. Ze mną jest Kinga Makowska, która... Z perspektywy chyba bardziej EBREBLowej tworzy HR Rebels, no i mamy przyjemność gościć Dorotę Piotrowską z hcm Tech, która tak jak przeglądałam tak naprawdę CV Doroty, to zajmowała się w zasadzie wszystkimi naszymi tematami Kinga, po i strategią ewową, i strategią wynagrodzeniową, candidate experience, employee experience, employee journey, do tego jeszcze CSR i rozwój biznesu, produktów, usług generalnie, no człowiek orkiestra, kobieta orkiestra. Więc mamy ogromną przyjemność gościć Ciebie, Dorota, dzisiaj i będziemy sobie rozmawiać o ocenie pracowniczej w perspektywie przede wszystkim oczywiście naszych doświadczeń, ale także będziemy się oczywiście wspierać danymi z opublikowanego właśnie w poniedziałek badania analityki HR już trzeciej edycji, więc bardzo miło mi Was widzieć dzisiaj. No i słuchajcie... Może um, najpierw pozwólcie,
2: że pokratuluję badania, zanim przejdziemy dalej, chociaż w tej chwili wiadomo, też bardzo miło, że otwieramy tę serię, sama bardzo bardzo się już na nią cieszyłam i, i też będę chętnie słuchać i włączać się w kolejne, ale przede wszystkim naprawdę gratuluję, myślę, że to jest bardzo potrzebny raport i pewnie najbardziej kompleksowy naprawdę jaki jest z, 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 z tych, które do tej pory się pojawiły i też się bardzo, bardzo cieszę, że taką dużą grupę respondentów mamy, nie wiem Aniu, czy będziesz jeszcze o tym mówić, ale naprawdę myślę, że to jest warte po podcast, tak jak, jak reprezentatywny jest to raport.
1: Rzeczywiście mamy bardzo dużą grupę firm, różnej wielkości z 25 branż zebraliśmy takie wyniki, które dało się opublikować szczegółowe. Natomiast myślę, że najwięcej o raporcie powie ludziom wejście na stronę Policz.hr.pl, ściągnięcie go, bo mamy tam 136 stron, jak dobrze pamiętam, raportu głównego. Ponad 100 pytań, więc jakby no nasi respondenci faktycznie przeszli całkiem niezłą próbę odpowiadając na, na te pytania. 420 firm zebraliśmy. No i raport oczywiście, jak mówię, jest bezpłatny, można go już pobrać, można się z nim zapoznać. Mamy tam komentarze 22 ekspertów, między innymi właśnie Doroty, w kontekście tej naszej oceny. Więc słuchajcie, możecie cały czas pytania pod live'em zadawać. Ci, którzy słuchają nas później, to zapraszamy Was na grupę Hersie czy na Facebooku, bo tutaj również możecie podejmować dyskusję, dopytywać. Będziemy tu rozmawiać generalnie dosyć długo, czyli aż do czwartej edycji, o wynikach trzeciej. Mm -hmm. To co, ruszamy z pierwszym pytaniem, z pierwszymi danymi, które chcemy obejrzeć? Bardzo chętnie. Zdłużmy.
2: Trudno było wybrać, tak jak mówiłyśmy, prawda, tych danych i smaczków jest naprawdę mnóstwo w całym raporcie i nawet w tej sekcji myślę, że jest dużo takich wokół, ta dyskusja, ta taka ciekawa może się potoczyć, ale myślę, że udało nam się gdzieś te, te, te na początek najciekawsze wyselekcjonować, a do reszty zapraszamy oczywiście słuchaczy.
1: Mhm. No to słuchajcie, pierwszą daną, którą chcemy sobie omówić, jest kwestia tego, że 70% tych badanych firm prowadzi ocenę okresową pracowniczą, ale tylko co trzecia z nich robi to w formie 270-360, tak, oceny. Mhm. No i może zaczniemy od tego, jaka to różnica, tak naprawdę. Mhm.
2: No cóż, myślę, że różnica jest jakby w samej nazwie, która nam pokazuje, mamy jeszcze prostszą, prawda, ocenę taką, gdzie to tylko lider ocenia swojego, jak to się nie ładnie mówi, osobę do niej raportującą. Bardzo mało jest tak przy okazji ładnych polskich odpowiedników, różnych słów, gdzie mamy by oddawane, Było to partnerstwa, relacja taka między liderem mm -hmm. a, a osobą z zespołu. I też czasami jak szukam tych słów, to czuję, że to są takie opisowe słowa. W każdym bądź razie, słuchajcie, no, no jest to oczywiście ta dziewięćdziesiątka klasyczna, gdzie to lider tylko ocenia osobę do niej raportującą. Mamy 180, osiemdziesiątkę, gdzie rzeczywiście, gdzie się też ten element samooceny i to już jest dobrze, że to się dzieje, natomiast tak jak myśmy troszeczkę chwilę rozmawiały o tym, wierzę w to, słuchajcie, że w tej 270 i 360 szczególnie, gdzie już mamy również często osoby spoza zespołu, dopraszane do oceny, nawet klientów, jest to dopiero pełna perspektywa, szczególnie obecnie, gdzie mamy świat hybrydowy i raczej to się nie zmieni. Na pewno będziemy mieli organizacji, gdzie tej hybrydy jest mniej i więcej, ale zdecydowanie lider coraz mniej jest w stanie rzeczywiście mieć pełny obraz tego, jak współpracować współpracuje jego, raportujący do niego pracownik, a, a z drugiej strony też myślę sobie często różnice między współpracą wewnątrz i na zewnątrz są bardzo duże, a wiadomo, że wszystkim organizacjom bardzo zależy na innowacji, na zwinności i ta współpraca między zespołami jest coraz ważniejsza. To jest jeden element tej mojej wypowiedzi, a drugie ostatnie zdanie, które chcę tu dodać, dlaczego jest tak ważna ta 360, według mnie też, to jest to, że mamy, jak wiemy, trendy rynkowe są takie nie inne, ludzie z nami coraz krócej zostają i nam coraz bardziej zależy na tym, żeby ci ludzie jak najszybciej mieli tą pełną sprawność i rzeczywiście byli jak najbardziej autonomiczni, jak najszybciej, no i to oczywiście jest też związane z tym, jak dobrze współpracują i jak dużo ekspozycji mają na osoby spoza innego zespołu. Więc myślę, że ta 360 jest przyszłością no i pewnie nie jest łatwa, jest wyzwaniem na pewno wprowadzenie tego i pewnie będziemy się jeszcze o tym rozmawiać, więc nie dziwi mnie, że jeszcze część organizacji tam nie ma, szczególnie pewnie tych dużych. Też miałam okazję na, na różne, różnych, że tak powiem, siniaków po drodze zdobyć, jak Wam mówiłam, opracowując takie 360 w organizacji,
1: więc wiem, że jest to wyzwaniem. Bo mm -hmm. też tak rozmawialiśmy tak. wcześniej faktycznie, przygotowując się do tej rozmowy, trochę o tym, dlaczego części tych firm faktycznie nie ma w tej 360 -tce. i tu, Kinga, ty miałaś takie ciekawe spostrzeżenia tak. dotyczące tego, że faktycznie i tych śniaków trochę Twoich, Dorota, przy próbach tak. faktycznie, no bo to nigdy nie jest tak, że bierzemy coś, wdrażamy, czy kopiuj tak. w play, robimy i działa, nie? szczególnie w HR-ze.
0: Tak, przede wszystkim chodzi tutaj, przywołując też naszą wcześniejszą rozmowę, jak spoglądałyśmy pierwszy raz na te dane, o popularność 360, czy w ogóle tematu oceny pracowniczej, jako takiego flagowca innowacji w organizacjach. I tutaj chciałam Cię podpytać, Dorota, czy też Ci się zdarza taka sytuacja, że faktycznie ten projekt oceny pracowniczej jest... Jednym z pierwszych tak innowacyjnych w organizacji, no i w związku z tym mhm. też pojawia się pewien opór organizacyjny. Czy to jest częsty scenariusz, czy może tylko kilka razy, bo może wcale
2: się z tym nie zetknęłaś? Nie, nie, absolutnie, zdecydowanie, dokładnie tak jak mówisz, jest to jeden z pierwszych często projektów, bo bardzo mocno, zda, jest to też powiązane mi się z tym, że organizacje coraz mocniej rozumieją wagę organizacji budowanych na kompetencjach, które też te kompetencje są adekwatne do y, rzeczywiście celów strategicznych firmy i są powiązane, ten rozwój kompetencji jest powiązany z celami strategicznymi y, organizacji i tak też tworzymy y, plany rozwojowe i cały szereg powiązanych elementów, y, ścieżki pracownika, więc coraz więcej organizacji zdaje sobie sprawę, że tu jest potrzebna pewna, bym nawet nie powiedziała ewolucja, słuchajcie, tylko rewolucja, ustawienie rzeczy od nowa, zdefiniowanie pewnych rzeczy od nowa. No i tak jak też rozmawiałyśmy, to nie chodzi o narzędzie, tylko rzeczywiście od podejście od zera, a to podejście od zera to rzeczywiście jest to, że na nowo definiujemy, jakich kompetencji potrzebujemy w odniesieniu do tych strategicznych celów. No i to jest oczywiście bardzo duże ćwiczenie organizacyjne. To jest de facto dosyć, bym powiedziała, taki klasyczny przykład zarządzania zmianą i to jest, zmiana, która nie jest łatwa dla nikogo, tak? bo to nagle się wszystko de facto częściowo nawet w mojej roli i wymaganiach zmienia. Ja przeszedłem na inną rolę, a nagle czego innego się ode mnie oczekuje. Więc zdecydowanie, ja też opowiadałyśmy o tym, jak w tych projektach, które ja prowadziłam, było kluczowe to, żeby rzeczywiście był ten element z jednej strony design thinking, gdzie my wciągamy ludzi od samego początku w zdefiniowanie tego, dlaczego to dla nich indywidualnie ma sens. Rzeczywiście wyjście od tych etapów tak zwanego empatowania tak, z tym, tym, tym odbiorcą przyszłym, czyli rzeczywiście, że badamy te obawy, nadzieje, ale również um, tak zwane um, opcje, um, możliwości, jakie daje, to na co mamy nadzieję, tak, że ten projekt nam przyniesie, no i te tak zwane opportunities tak, czyli, i też ryzyka. Zanim w ogóle zaczniemy myśleć o, o ideacji, o prototypowaniu, o pilotowaniu w jakiejś wersji powiedzmy sobie tak zwanego MVP, jak to się mówi w technologii, czyli hmm. takiego minimum produktu, który zafunkcjonuje, więc czuję, że zdecydowanie jest to innowacyjne pod kątem tego, że to zwykle też się wiąże z jakimś narzędziem, które na koniec adoptujemy do ekosystemu HR-techowego, ale z drugiej strony on jest innowacyjny, bo potrzebujemy nowego podejścia do wielkiej zmiany organizacyjnej, tak? Do, do, do jakiegoś takiego zaprojektowania hmm. procesów w bardzo konsultacyjny sposób i myślę, że z tego to wynika i, i dużo fajnych rzeczy się dzieje de facto, jeśli to dobrze, mądrze zrobimy, rozumiejąc też, kto jest naszym sprzymierzeńcem, ale kto jest też oponentem, bo ci oponenci mhm. często mają bardzo mądre rzeczy do powiedzenia i też trzeba ich doprosić do tych naszych grup konsultacyjnych w sposób bardzo intencjonalny, czyli nie reagować reaktywnie, jak się okaże, że oponenci są, tylko wręcz od początku ich szukać i dopraszać. No i myślę, że to jest zdecydowanie bardzo, bardzo sprzyjające innowacji, mhm. Dużo rzeczy fajnych się dzieje cross-team w ramach samego projektu, a potem ludzie też sobie zdają sprawę z tego też de facto, że bardzo się lepiej poznali, zrozumieli swoje role w organizacji yy, i tak dalej. Także dużo, dużo, zaczątkiem wielu ciekawych potem projektów cross-teamowych i takiego końca
1: z silosowaniem w organizacji oznacza projekt 360. Bo kwestia tych oponentów rzeczywiście jest mega ważna, szczególnie jeżeli podejdziemy do tego patrząc, że jeszcze niedawno byliśmy tak naprawdę w tych relacjach podwładny przełożone w takiej trochę relacji rodzic-dziecko czy nauczyciel-dziecko, gdzie ten nauczyciel mówił, że dobra siadaj truja, masz ocenę, przeszliśmy trochę do tego właśnie, do tej samooceny, która też jeszcze nie jest taka, mm. że faktycznie nie wszędzie jeszcze występuje i faktycznie przeniesienie tych ludzi, tych menedżerów przede wszystkim z tego poziomu, ja wiem, i cię oceniam do momentu, że OK, muszę uwzględnić zdanie jeszcze trochę innych ludzi, którzy trochę częściej i więcej z tą współpracują, może być faktycznie e, trudne, tak jak mówisz. Nie? Rzeczywiście, że ta, ta grupa faktycznie musi zrozumieć, jak zawsze w zasadzie w pracy, sens tego, co ma zrobić żeby faktycznie mogła być po naszej stronie trochę tutaj. Nie?
2: To jest też zresztą redefiniowanie roli lidera, prawda? Zupełnie w tej nowej rzeczywistości, i fajnie też widzieć, że to się dzieje. Ale to znowu słuchajcie, no i oczywiście oznacza dużo zmianę kulturową w organizacji jako tako, tak? Czyli um, takie stawianie na autonomię coraz większą przy jednoczesnym takim daniu zaufania, gdzie ważne jest to, że odpowiadamy za, za wyniki, za cele, za progres, I to też nie jest łatwe w hybrydzie, żeby kontrolować to, ale że nie było mikrozarządzania. Więc no, tu szereg elementów z tym się. Się wiąże. No i myślę, oczywiście z 360 też absolutnie to jest co, coś, co jest ważne i dla lidera i dla każdego w zespole, szczególnie w kulturze polskiej. Na to dziś nie mamy czasu, żeby pewnie się zagłębiać w te aspekty kulturowe, ale kultura feedbacku, wdrożenia w Polsce nie jest łatwa ze względu na nasze narodowe, kulturowe pewne, no, no. pewne cechy, a jest to absolutnie fundamentalne w ogóle dla powodzenia 360. -tki. O tym będziemy jeszcze rozmawiać na pewno przy okazji transparentności, prawda, oceny, a więc na razie zdecydowanie. Nie, nie, otwieram, nie
1: Zdecydowanie tak, chociaż Tutaj myślę, że najważniejszym punktem jest w sprawie kulturowej pokazanie, czy też uświadomienie sobie, żeby Polacy nie potrafiły przyjmować komplementów. Czyli ten feedback korygujący jest spoko i jeszcze potrafimy sobie z nim poradzić, ale ten, który jest pozytywny, często faktycznie nie wiemy, co z nim zrobić. Zobaczmy następne, hmm. następne dane. To może ja wskoczę tutaj i Aha. tylko
0: z poziomu tego, to też o czym rozmawiałyśmy sobie przygotowując się do tej rozmowy, bo pamiętam, że zaskoczyła nas ta dana. Jeszcze chciałam Cię oczywiście podpytać za chwilę, co Ciebie najbardziej zaskakuje. Natomiast z poziomu tego, co bo tutaj nie wszyscy będą nas oglądać, także ja po prostu przeczytam może to, co tutaj mamy, że najczęściej firmy wykorzystują ocenę do następujących celów: Najpierw albo planowania rozwoju, i to jest aż 69%, już tam zaokrągle firm, które wzięły udział w badaniu, albo do podwyżek, albo do, a, a podwyżki 66%, awanse 65%, no i tutaj też może to albo nie było słusznie użyte, mogą tak naprawdę wykorzystywać do kilku tych celów, więc raczej mhm. lub. Natomiast to, co jest ciekawe, to fakt, że aż 5,7 badanych firm prowadzi ocenę, ale ona nie ma na nic wpływu. Więc mhm. tej, co, co najbardziej nas zaskakuje, a może nic właśnie, może to i tak jest dobra diagnoza.
2: Co o myślisz? Nie wiem, ja mogę się wypowiedzieć, nie wiem, czy Aniu, ty byś chciała powiedzieć, bo dla mnie to było pozytywne zaskoczenie, więc może powiedzcie, o. wie, jak się odebrały. Dla mnie było pozytywne, przyznam szczerze, bo bałam się, że będzie o wiele bardziej jeszcze większy procent mimo wszystko oscylował wokół po prostu zarządzania celami, bo z mojego doświadczenia często jest jakiś taki merch, tak, że łączy się te, 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 te dwie inicjatywy w jedną, co nie jest według mnie zdrowe i pożądane, więc ja byłam raczej bardzo pozytywnie zaskoczona, że jak myślimy o ocenie 360, to przede wszystkim w aspekcie rozwojowym, wręcz dla mnie to powinno się nazwać nie ocena pracownicza, tylko ocena rozwojowa, wiecie, powiem szczerze o nomenklaturze, która ze sobą dużo niesie podprogowych przekazów mhm. i myślę, że ten pracownik też zupełnie inaczej to odbiera, jeżeli on wie, że to jest roczna, chociażby czy kwartalna, czy jakokolwiek, o tym będziemy jeszcze rozmawiać, ocena rozwojowa, a nie ocena pracownicza, ale byłam pozytywnie zaskoczona, że jest to jednak rosnący procent organizacji, które powyżej już no około 70% myślą jednak o rozwoju przede wszystkim. No i wiadomo, że to jest bardzo ściśle powiązany rozwój na jakiejś ścieżce kariery z podwyżkami, więc to mnie akurat absolutnie nie dziwi. To jest ok, i awansami, ale mamy tutaj jednak najwyższy procent wskazań na rozwój jako rozwój. tak? Mm -hmm. Więc też jestem ciekawa i troszkę nam te badanie pokazuje, jak potem działamy z tym, czyli że rzeczywiście planujemy Mamy ścieżki rozwojowe, plany rozwojowe, ym, mamy nie wiem, indywidualne plany rozwojowe, w niektórych organizacjach, w niektórych nie. To jest pewnie jeszcze coś, y, ciekawa dyskusja, którą kiedyś można pociągnąć przy kolejnej, mhm. czyli do czego realnie w narzędziach nam to służy, jak często jest zweryfikowane, ale to, to już osobny temat. Ja, ja byłam pozytywnie zaskoczona, tak to powiem, nie wiem jak wy Aniu i powiedzcie mhm. obie zresztą, tak, bo, bo <grym> tak.
1: To powiem tak, że samo kwestia tego planowania rozwoju na pierwszym miejscu faktycznie doskonała informacja, natomiast jeżeli zestawimy sobie te dwa kolejne miejsca, czyli te 66% na podwyżki i 65% na awanse z informacją, że słuchajcie trafność podwyżek i awansów chociażby właśnie wiążąc to z oceną mierzy słuchajcie kilkanaście procent firm, więc może jakby w ten sposób trochę bardziej przekrojowo też patrząc, wiecie, łącząc trochę te 130 stron w taką jedną wielką wiedzę, co wymaga na pewno trochę czasu, jeszcze pewnie nikt do tego nie doszedł, no ja przeszłam to krok po kroku, wiecie, slajd po slajdzie, więc mniej więcej już wiem, co tam jest, no faktycznie po połączeniu tego mierzenia efektywności, tego łączenia oceny z podwyżkami i awansami trochę się niepokoję. W kontekście takim, że nadal bardzo często słychać głosy dotyczące tego, że wiecie, że my musimy kalibrować ocenę, że ona musi mieć rozkład normalny i w kontekście tego i tych działań, które są no, bardzo negatywne jednak i negatywnie wpływają na obiektywność oceny i na motywację pracowników, Łączenie i tej oceny z podwyżką i awansami jest ryzykowne, właśnie w kontekście mm. takim, że będziemy mieli pewne naciągnięcia, niedociągnięcia, i że trochę wchodzimy tutaj w tą część tych relacji dobrych bądź złych między pracownikiem a menedżerem gdzie ta ocena i to, jak bardzo ten menedżer potrafi obronić ją w trakcie kalibrowania, bardzo wpływa w ogóle na przyszłość tego pracownika w organizacji. No bo plany rozwojowe to jest jedna rzecz, gdzie faktycznie ten menedżer no w większości przypadków przejmuje kontrolę trochę i decyzje na temat tego, na co się zgodzi, żeby ten pracownik mógł rozwijać. Tak w kontekście podwyżek i awansów to zwykle nie jest decyzja tylko i wyłącznie menadżera, nie? tylko w większej grupy osób, która gdzieś na tą ocenę wpływa, naciska na przesunięcia w górę, w dół, więc to mhm. trochę mnie niepokoi, natomiast też patrząc na postęp w ogóle mierzenia tych różnych wskaźników, to faktycznie idziemy w dobrą stronę, nie? tylko mhm. że potrzebujemy pewnie jeszcze kilku lat, dobrych dwóch, trzech, żeby być w miejscu, w którym my łączymy ocenę z podwyżkami i awansami, i jesteśmy w stanie powiedzieć, że robimy to faktycznie dobrze, bez tej wymuszonego rozkładu normalnego chociażby. Bo to jest akurat ten naj, najbardziej bolący, według mnie, znaczy najbardziej bolący mnie element oceny. O, tak,
0: Tutaj też dochodzi do tego jeszcze jedno, że zależy z myślą, o czym sam format oceny jest kalibrowany. Bo spotkałam się też z takimi scenariuszami, gdzie... Pierwsze jednak jest zestawianie wyników oceny z awansami i z podwyżkami, no bo taka była potrzeba organizacyjna, Aha. natomiast później okazuje się, że też te wyniki są y, zawierzone w inną stronę, czyli nie, że tam ktoś się starał uzyskać rozkład normalny, tylko że w ogóle ignoruje potrzeby. A, piątki. Z... Tak, są piątki czwórki, y, mhm. i czwórki i z poziomu takiego decyzyjnego, no to, to też jest pewnie taki próg odcięcia, czy jak bardzo jesteśmy data-based, mm -hmm. bo jednak takie oceny wykorzystywane tylko powiedzmy tam raz do roku, żeby każdy dostał podwyżkę, co jest jakby miłe i fajne. Oczywiście, że każdy powinien dostać podwyżkę, jeżeli jest ku temu powód, to... Ten budżet. budżet, powiedzmy tej Ania więcej o tym jest w stanie powiedzieć z praktyki, ja tutaj raczej hurra optymistycznie mówię, że każdy powinien dostać, ale wracając do samych danych, po prostu te dane, które są zakrzywione pod kątem właśnie takim yy, uzasadnienia potencjalnego podwyżkowego, no to nie są dane, które pomogą w rozwoju i vice versa, więc tutaj jest to po prostu wybór trochę organizacji lub raczej może nie tylko wybór, ale zaprojektowanie takiego doświadczenia, które, czy tam takiego badania, czy powiedzmy formy wprowadzenia tego jako wskaźnika, która gospodaruje te dwie potrzeby być może nie do końca jednym kwestionariuszem robionym raz na rok. Wiem, że my lubimy w Polsce robić tak doroczne, różne badania, projekty i tak dalej, ale czasami się okazuje, że przez ten rok się dużo zmieniło, więc to też gdzieś taki trop do, do rozważenia faktycznie pod kątem priorytetyzacji.
1: O, i właśnie chodzi... ja, ty... ja nasz temat. To jest dokładnie w kontekście tego, o czym mówisz, ale jeszcze bym tylko tak na sekundkę dosłownie wróciła do tego wątku czwórek-piątek i tej kwestii kalibracji. Totalnie się z tą zgadzam, że fajnie by było rozdzielić kwestie rozwojowe od kwestii finansowo-awansowych. To jest jedna rzecz, natomiast no jak wiecie, jestem teraz na etapie, wiecie, korekty swojej własnej książki, która ma wyjść w maju, mam tam cały rozdział, słuchajcie, właśnie dotyczący oceny i kalibracji i oceny czwórki, piątki w zespołach, ciekaw czy się ze mną zgodzicie, są ok, jeśli nasza firma przewyższyła nasze w ogóle, wiecie, cele biznesowe. W momencie, kiedy jesteśmy firmą, która spełnia mniej więcej na poziomie 100% nasze, nasze cele, biznesowe, tak, Czy jakby biznes osiągnął to, co planowaliśmy, trochę nie ma zasadności do tego, żeby czwórki i piątki, bo czwórki i piątki sugerowałyby, że zrobiliśmy 130%, nie? Więc dla mnie bardziej jest kwestia przesuwania wszystkich ocen niż gdzieś uciskania i upychania ich w odpowiednie, e, odpowiednie miejsce w tym rozkładzie, nie?
0: A tu też jeszcze otwiera kolejną dyskusję na temat tego, że pierwsze cele biznesowe i ich osiąganie są też zależne od czynników zewnętrznych, a nie tylko od tego, czy pani, z księgowości wystarczająco się starała, bo się może starać Aha. najbardziej na świecie i wykonywać super pracę, a firma na poziomie biznesowym podejmie średnią decyzję i akcje spadną, więc tutaj też kwestia przyczynowo-skutkowości, natomiast faktycznie jest tak, że w momencie kiedy my kondensujemy tego typu inicjatywy i robimy je faktycznie corocznie, to trochę ta w skutkowość się gubi, więc Aha. projektując ten proces, jeżeli w ogóle nasi słuchacze i widzowie mają taką możliwość, żeby się zastanowić właśnie tak jak tutaj rozmawialiśmy, że ten design thinking przykładowo jest narzędziem, które pomaga w ogóle podejść do tego logicznie i zaraz sobie trochę więcej powiemy o tych mechanizmach podejścia mm. do układania tego procesu, ale warto faktycznie mieć to na uwadze, że tutaj żadnej magii nie ma mm -hmm. i że wrażenie e, wynikające z tego, że tam są liczby, że tam są rozkłady, że tam są pewne korelacje mm. lub ich brak, to prawdopodobnie bierze się z tego, że to po prostu jest bardzo duży dataset mm. nad zebraniem, którego cała organizacja działa, natomiast który czasami może też mieć swoje e, no, słabsze strony, tak że mm -hmm. jest to uwzględnimy jego wpływ na kwestie podwyżek, awansów, czy jakiekolwiek jeszcze inne. Mhm. E
2: Ale wiecie, myślę sobie też, dopowiadałem tylko jedno zdanie, żeby się nie zatrzymać za długo, bo mamy tyle ciekawych, jeszcze innych e absolutnie e danych do przegadania. Natomiast e myślę, że tu jest też kluczowe to trochę o tym, żeby oddzielać mentalnie i, i mieć rzeczywiście osobne rozmowy, indywidualne rozmowy rozwojowe, a osobne rzeczywiście e de facto osobne wręcz, wiecie, związane z awansem i podwyżkami, tak? Jeżeli nawet one są czasowo rozłączone, mają zupełnie inne agendy, tak przygotowujemy do tego liderów odpowiednio I to jest trochę też a propos pytania tutaj jednego z użytkowników, jak, jak przygotowujemy liderów, to jedno z pytań jest, jakbym bardzo mocno rozdzielamy ich, przeprowadzamy przez przygotowanie i flow rozmów rozwojowych versus jeśli mają miejsce awansowych i jeśli mają miejsce podwyżkowych. Tak no, z za za założenia rozmawiamy o wynagrodzeniu co roku według mnie, nawet jeśli tej podwyżki nie ma. I zgadzam się zdecydowanie z tym też, że możemy mieć świetne rozmowy rozwojowe, i ktoś, kto robi progres, a nie, oddaje, nie dostaje on podwyżki, bo firma albo nie zrobiła odpowiedniego, nie ma odpowiedniego budżetu. Mhm. Tak? Ym, I to też absolutnie się dzieje, ale jest oczywiście coraz trudniejsze w związku z tym, co słuchajcie, mamy no presję rynkową taką, a nie inną, e, w, 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 brak talentu, coraz y, wyższe wynagrodzenia i też ten argument, inflacja rośnie, co pracodawca ma zamiar zrobić w związku z tym. Tak? Więc nie jest to oczywiście łatwa odpowiedź, No, ale zdecydowanie nie musi rozwój jako tako i to, że jesteśmy coraz bliżej awansu i robimy progres na ścieżce, automatycznie wiązać się z podwyżką, nie zawsze. Tak? A mm. I warto, że na pewno też takie zrozumienie tych rozdzielczości,
1: rozłączenia, rozłączenia tych procesów budować. Zdecydowanie tak. Szczególnie, że tak naprawdę zwróćmy uwagę, chociażby poruszając się do kwestii podwyżek inflacyjnych. Pamiętajmy, że w momencie, kiedy mieliśmy deflację w Polsce, nadal były głosy na temat podwyżek inflacyjnych, a nie obniżek. Nie? Więc wiecie, jakby ta, ta logika tutaj nie do końca działa. Ta inflacja jest wykorzystywana w momencie, kiedy faktycznie jest wygodnie. A to też nie jest tak, że te firmy faktycznie, wiecie, zgodnie z tą inflacją się rozwijają i mają te budżety. Więc to jest mega ważne, żeby faktycznie tą część rozwojową, którą możemy zrobić bez tych dodatkowych budżetów, kontynuować i faktycznie pilnować tego, bo też wiemy z innych różnych badań, że to jest mega ważne dla pracowników ten rozwój, a z drugiej strony o ocenie takiej właśnie pracy i tych możliwości awansowo finansowych, Rozmawiać jakby zupełnie oddzielnie, pamiętając, że my musimy tam siłą rzeczy wsadzić ten biznes, który czasem może właśnie podjąć złą decyzję, być w złym momencie jakby wiecie w innej gospodarce, różne mhm. sytuacje się zdarzają, nie? więc mhm. chociażby to jest kolejnym, zobaczcie te kwestie finansowe firmy są kolejnym argumentem do trochę rozdzielenia tych procesów, mhm. um, oceny rozwojowej i oceny pracy pracownika. Mhm. Tak. No. Mm, mhm. Okej, okay. A jeżeli chodzi o te kwestie najważniejszych elementów przygotowania tych pracowników mhm. i liderów do oceny, to mówiłaś o tych liderach, a, a czy coś jeszcze chciałabyś do tego pytania tutaj więcej dodać? Prawda?
2: Myślę, że a propos tego nawet o czym rozmawiałeś, ja właściwie w każdej firmie co roku robię rekalibrację rozumienia oceny, znaczy skali mhm. oceny, tak? Tak. Czyli niezależnie od tego, że w ogóle uważam i bardzo wierzę w review tak zwane w ogóle kompetencji, to, o, to o czym troszeczkę w raporcie też piszę, że powinniśmy de facto praktycznie co roku patrzeć na, na robić taki crowdsourcing to trochę kompetencyjny, tak. czyli od pracowników zbieramy, ok, czy to są autentycznie, biorąc, że mamy takie i takie cele strategiczne na kolejny rok, czy to są najbardziej kluczowe kompetencje nasze, czy coś się w tym nie zmienia, więc robić mimo wszystko delikatne albo i bardziej odważne zmiany w tych naszych zestawach kompetencyjnych, gdzie ludzie też rozumieją, ok, ja nie jestem oceniany wstecz za to, za kompetencje, które będą mnie obowiązywały w kolejnym roku, tak, ale mam już przynajmniej wiedzę w jakim kierunku się będę rozwijał i będę wiedział, jak to wszyć w moją ścieżkę rozwojową. Więc dla mnie na pewno elementem kluczowym jest wciągnięcie liderów, ale też przedstawicieli różnych zespołów w to review tych kompetencji. Ale to jest oczywiście etap przed 360 zdecydowanie. Zakładamy, że mam już dobrze ustawiony proces oceny 360. Więc to review kompetencyjny jest zdecydowanie kluczowe dla mnie. Zawsze odświeżenie w ogóle treningu z kultury feedbacku, czym jest pełny feedback, jak się angażować w feedback. Jest bardzo ważny, mamy nowe zespoły, osoby w zespole, szczególnie jeśli nie mamy kultury ciągłego feedbacku, to uważam, że jest to konieczne. Mhm. Ja jestem zwolennikiem połączenia obu tych ocen, więc wierzę też, że każda nowa osoba i każdy lider jest trenowany na, na kulturę feedbacku, ale no jak, jak wszyscy wiemy, że, że warto to powtarzać, um, czym jest jakościowy feedback, no i tym elementem jest też właśnie dobre zrozumienie skali. Tak? i z, mhm. z jednej strony jakkolwiek byśmy nie zadbali o dobre zrozumienie skali przez wszystkich w organizacji i że to nie jest szkala, skala szkolna na przykład mhm. ja bardzo się pilnuję, żeby to były na przykład cztery elementy, żeby nie było tendencji tylko środkowej, ale żeby nie było też wiecie jeden pięć, bo to się od razu ze szkoły kojarzy żeby dobre opisy były tak, tej skali, niezależnie od tego jak dobrze to nie wytłumaczymy i tak według mnie musimy liderów przeszkolić na to, jak brać pod uwagę kontekst, żeby nadpisać czasami ocenę i dać im to prawo, tak? Bo czasami pewni, pewne osoby, które dają feedback, nie dobrze rozumieją kontekst roli, co jest od niego wymagane, mają super relacje z daną osobą. Jesteśmy bardzo w Polsce tacy nastawieni na ocenianie jakoś przez relacje, niekoniecznie przez zadania, znowu to jest część jakiegoś kulturowego naszego wymiaru. No i liderzy powinni być dobrze przeszkoleni i mieć to autonomię i zespół rozumieć, dlaczego mogą nadpisać czasami. Powiedzmy, jest jedna kompetencja, trzy zachowania tak obserwowalne i oceniające trzy, cztery osoby z jakimś dużym rozstrzałem i ten lider powinien mieć prawo nadpisać jakąś średnią ocenę, patrząc na komentarze. Tak, żeby, żeby być w stanie ocenić, OK, kto tutaj najlepiej rozumie tę rolę i, i najlepsze ma, ma zrozumienie tej oceny, więc to są dla mnie te elementy kalibrowania podejścia do w ogóle skali ocen i, i tego, jak potem lider zatwierdza finalną ocenę danej kompetencji. To też jest kluczowe. Mhm. Oczywiście jest tego więcej, ale to takie, takie dwa elementy, które czuję, że powinny co roku się po prostu odbywać. Tak? Trzy wymieniłam, tak? czyli review kompetencji, te skala, zrozumienie skali, no i oczywiście też przygotowanie liderów do samych rozmów rozwojowych, rozmów podwyżkowych, rozmów awansowych. No i mhm. oczywiście... Tak samo powinny być przygotowywane do jakościowej informacji zwrotnej, którą dają.
1: Mm. Mm -hmm. Szczególnie biorąc pod uwagę to, że no, mm, menedżerów rzadko kto szkoli z rozmowy w ogóle o pieniądzach, a te pieniądze dla pracowników są niesamowicie ważne i, I często się kończy to... tak, że wiecie, że ten menedżer przychodzi i mówi no Harry ci dały pieniądze, masz cieszenie, nie wiem za co. Albo w drugą stronę nie potrafię w ogóle wytłumaczyć temu pracownikowi, no z jakiego powodu tej podwyżki nie ma, a ktoś inny dostał. Ja więc to są jakby bardzo, bardzo trudne rozmowy i faktycznie tutaj w 100% popieram to, że, że powinniśmy jednak tych naszych menedżerów przygotować do tych trudnych rozmów. No tak, tak, tak. Tu mamy słuchajcie, jeszcze jedno ciekawe pytanie, już trochę takie tak. bardziej, nazwijmy to może techniczne, mhm. jak najefektywniej zbierać ten feedback od zespołów, czy mhm. ankiety, czy rozmowy, no jedno może być mniej lubione, drugie zajmuje więcej czasu, mhm. jakie macie tutaj doświadczenia, co o tym myślicie, jakie oddam ja On tam
2: może najpierw głos. Tak,
0: ja <śmiech> powiem, bardzo możliwe, że słychać w mną jakiś hałas, ale to po prostu... Mhm. Przepraszam słuchaczy. I teraz tak, bardzo zależy prosto tego, co rozumiem przez feedback i na ile to jest feedback krytyczny. Jeżeli mówimy o takim projekcie pilotażowym, że wdrażamy tam 360 i chcemy zobaczyć, czy to w ogóle działa, robimy jakiś pilotaż, on jest powiedzmy na jakiejś okrojonej grupie pracowników, to... Nie do końca powinno to iść jako narzędzie zewnętrzne według mnie i jako coś takiego na doklejkę. Tylko feedback jest kluczowym elementem wdrażania projektu pilotażowego, bo my robimy pilotaż właśnie po to, żeby ten feedback dostać. Mhm. Więc z jednej strony bym rekomendowała zawsze mieć albo w narzędziu, które gdzieś tam ten proces obsługuje, Albo w, jakoś, powiedzmy, doczepione do samego narzędzia, ale już też zakomunikowane wcześniej i opisane wobec pracowników jako po prostu element tego procesu. Bardzo możliwe, że szybkie ankietowe narzędzie, czy coś, co jest w stanie ten nasz feedback zebrać, ale nie na pewno jako coś, o co my pytamy, na przykład tydzień po tym, jak wdrożyliśmy proces bo z reguły też tym feedbackiem pracownicy się niechętnie dzielą, bo nie wiedzą do końca, po co on jest i czemu on będzie służył, na ile on faktycznie coś przyniesie. I tutaj oczywiście cały, można mieć osobny webinar o, tym, o sprawczości feedbacków i, i ankiet feedbackowych, więc tutaj to jest z takiej strony, jak to powinno wyglądać, ale czasami też jest druga strona, jak to faktycznie wygląda i z czym się już teraz mierzymy i co teraz z tym zrobić. I tutaj bym jako rekomendację dała whatever works, czyli jeżeli w organizacji istnieje kultura bezpośrednich rozmów, no to może grupy fokusowe są szybsze zwyczajnie, może grupy fokusowe nie z każdym pracownikiem, no bo też bez przesady, ale z reprezentatywną próbą pracowników. Jeżeli pracownicy nie chcą wypełniać ankiet, no to też są ku temu jakieś przyczyny i one z reguły, mają gdzieś tam bardziej logiczne uzasadnienie, więc to, natomiast może być różnie, więc cokolwiek pozwoli Wam tak naprawdę dowiedzieć się tego, czego się dowiedzieć musicie i tutaj to musicie jest wyboldowane i podkreślone, bo jakby nie patrzeć, to jest kluczowa rola projektu pilotażowego, żeby ten feedback zebrać. Jakimkolwiek kosztem by się to nie było. Ważne po prostu, żeby pamiętać, że taki feedback bardzo porządny i szczegółowy nie będzie następował za każdym razem, kiedy coś się pojawia, po prostu też chodzi o y, nauczenie organizacji tego, że jeżeli coś wprowadzamy, no to pytamy się o zdanie, y, więc też taka trochę praca z kulturą, na kilku wymiarach. No i to jest tak z poziomu moich doświadczeń, ale jestem mega ciekawa, bo Dorota ma bardzo dużo takich bardzo świeżych i praktycznych też mm -hmm. doświadczeń analogicznych, więc może właśnie z takich organizacji, gdzie ten feedback też opornie
2: szedł z różnych mm -hmm. względów. Wiecie co, bo to jest ciekawe, o czym mówimy, feedback jako feedback feedback rozwojowy jest dla mnie czym innym niż feedback oczywiście na temat organizacji. Tak? I o ile bardzo wierzę w grupy fokusowe, jeśli chodzi o feedback dla organizacji, czy pewnych inicjatyw, projektów, koniecznych zmian, które chcemy wprowadzić, zdecydowanie jestem fanem. Uważam, że o wiele lepiej wiecie, wychodzi kontakt jeden na jeden, widzimy język ciała, naprawdę jesteśmy zupełnie w stanie tą dynamiką grupy inaczej zarządzić i dużo większe zaufanie i otwartość się rodzi i otwartość na dawanie konstruktywnej informacji zwrotnej. Więc tu absolutnie się zgadzam z tym, co powiedziałaś przed chwilą. Natomiast jeśli chodzi o typową ocenę rozwojową, pozwolę sobie ją tak nazywać, dla pracownika, słuchajcie, to zdecydowanie wierzę w strukturę. Bo też ono nam zapewnia możliwość po tym analiz krzyżowych, tak? czyli... Ja bardzo mocno starałam się pracować z tym, że zaangażowaliśmy ze sobą do tworzenia tych matryc kompetencyjnych i matrycy kompetencyjne były, powiedzmy, może powiem tak, z trzech obszarów się składające, to może być różnie w każdych organizacjach, ale wierzę, że przynajmniej dwa elementy są dla każdej organizacji, powiedziałabym, czymś standardem, czyli z jednej strony, że mamy pewne kompetencje kluczowe dla całej firmy, niezależne od zespołu, tak? one każdego, każdy, każdy chcemy, żeby pewnego rodzaju, nie wiem, z komunikacją, współpracą, ym, rozwojem, otwartością na zmiany i tak dalej, pewne kompetencje i postawy prezentował ym, i one rzeczywiście powinny być znane w całej organizacji, znane wymaganie per poziom też, tak? bo wiadomo, że one są inne z poziomu na poziom, czasami troszeczkę się różnią między zespołami, ale jednak staramy się, żeby ta wersja dla całej organizacji była uniwersalna. I druga część to są oczywiście te kompetencje domenowe, też tak z których rzeczywiście już nie każdy każdego jest w stanie ocenić. Tak? no bo, bo tylko ktoś, kto rzeczywiście w analogicznej roli pracuje, częściowo lider, ale też nie zawsze jest w stanie ocenić te domenowe kompetencje. U nas jest jeszcze element akurat teraz w deku takiego, tego, jak domenowe korespondują z tym tak zwanymi accountability, tak? czyli z jednej strony na przykład, nie wiem, jestem odpowiedzialny jako osoba robiąca coś i muszę mieć wiedzę, powiedzmy sobie, nie wiem, z rekrutacyjnych procesów, jeśli chodzi o ten proces people, a potem jeszcze na ile żeby zbadać to tak zwane knowing, doing up, tak, to po to mi jest potrzebne z jednej strony opis domenowych kompetencji, a z drugiej strony za co odpowiadam i czy rzeczywiście to dowożę trochę, tak, czyli czy umiem być od, odpowiedzialny w pełni za to, tak, i ludzie to widzą, że onuje. ale ten trzeci element nie zawsze jest, tak, w tej ocenie rozwojowej, więc myślę, że przynajmniej te dwa kolejne i co jest dla mnie kluczowe w tym, słuchajcie, to jest to, żeby było to nawet może być G-Sheet. W tych naszych raportach widziałam, że dużo jeszcze naszych zespołów HR korzysta z Excela, czy też jeżeli są na G-Suite, to, to G-Sheet, tak? Czyli, czyli ten Excel googlowy. I to może być nawet dobrze ustawiony Excel, czy Excel googlowy, tak, G-Sheet, z dobrymi formułami, ale jednak, który standaryzuje nam, zbiera pewne oceny i przede wszystkim każdy wie, co, co jest wymagane od danej osoby na danym poziomie, na danej roli, tak? I w stosunku do tego dopiero ocenia, tak? Ma naprawdę, opis tej zachowania jest na tyle jasny, że, ona, że on idealnie jest w ogóle tak, jeśli te one są progresywne z poziomu na poziom i są opisane adekwatnie, czy jest troszkę bardziej zaawansowane, no ale tak jest optymalnie, jeżeli jesteśmy w stanie to bardzo jasno opisać. No i co? I wierzę, że wtedy jest dużo łatwiej, tak? Bo, bo też ten lider wie, kto najlepiej, najtrafniej jest w stanie ocenić, jakie kompetencje, szczególnie domenowe i to jest troszkę to, o czym mówiłam, o nadpisywaniu czasami ocen. Tak? Pewne oceny mają wybiórcze, rozumienie domenowych kompetencji czy accountability danej osoby i mogą nieadekwatnie ocenić i ten lider też powinien to wiedzieć pewnie mogłabym dosyć długo, ale myślę, że, że to są te kluczowe elementy, wiecie, standaryzacja, to, że ludzie czują, że to jest sprawiedliwe, mamy fair, mamy transparentność, mamy różne te elementy też w pewnym sensie autonomii, bo autonomia to jest ten początek, kiedy my robimy review tych kompetencji. I ja jako człowiek czuję, że mam wpływ na to, z czego będę oceniany, mhm. bo to... Ten crowdsourcing kompetencji na początku, przy tym review powoduje tak, że ja tu daję. Próf, ja, ja, to jest dokładnie to, co ja robię i za co powinien, z czego powinienem chciałbym się sam rozliczać i w czym rozwijać, o, trochę tak. Mhm.
1: Czyli tutaj ten kontekst też udziału tego pracownika w ogóle w tworzeniu kwestionariusza, formularza i tego, za co będzie oceniany jest mega ważny w takim razie. A patrz, tych danych nie wyciągnęłyśmy akurat. Do Myślę, dyskusji. że bardzo
2: ważne, wiecie, też to, i słuchajcie, mogę mm. jeszcze dodać jedno zdanie. Dla mnie jest bardzo ważne, że on ma wpływ na to, kto go ocenia. Ten tak. element on jest absolutnie ważny dla mnie, szczególnie, że to też jest istotne, że organizacja tym zarządza, żeby nie było takiej, takiej sytuacji, że osoby naprawdę z przeszłości, że ktoś, kto świetny feedback daje, taki mięsny, wiecie, bardzo merytoryczny, potrafi i dobry dać właśnie, pozytywny, ale też konstruktywny, w sposób bardzo, mm. tak, wiecie, dbając o, o, o formę, więc oni najczęściej są proszeni o n feedbacków wszystkich i się kończy mhm. na to, że są karani za to, że dają feedback w pewnym sensie. Więc jest też bardzo ważne, że i pracownik może wskazać, ale lider też i dochodzą do konsensusu, że to jest powiedzmy pięć osób max, który, od którego dostajesz ty feedback, ale też ty jako człowiek udzielasz pięciu osobom max feedback i masz rzeczywiście czas i chęć i jesteś rozliczany z tego, że ten feedback wszystkim dajesz. Zaskakującą daną dla mnie było, że niektóre organizacje nie badają czy wszyscy wzięli udział w tym feedbacku w ogóle, gdzie dla mnie to jest absolutnie oczywiste, że każdy bierze udział w feedbacku tak? i tym ćwiczeniu. No, mm -hmm.
1: ale... Tak, co czwarta no, firma to mierzy. Tak, ja sobie otworzyłam od razu, słuchajcie, badanie, żeby zerknąć na te, na te dane, o których rozmawialiśmy. No i słuchajcie, treść kwestionariusza ustalają przede wszystkim dyrektorzy HR. Pracownicy mają na to wpływać w 5% badanych firm, więc w mm. zasadzie prawie wcale, Mhm. Natomiast wybór osób oceniających to przede wszystkim przełożeni 43%, mhm. pracownicy to jest 38%, więc tutaj mhm. ta część może rzeczywiście działa tak trochę jak to też opisujesz ten proces idealny, natomiast zdecydowanie wpływ na kwestionariusz jest tutaj za mały w stosunku do tego, o którym mówisz, który które powinniśmy oglądać i też ciekawą daną, której nie wzięliśmy akurat dzisiaj, jest to słuchajcie, że tylko 42% firm daje wgląd w wyniki badania tak. pracownikom. Tak, ja bo też nie biorę tą daną, wiecie, tak naprawdę. Mhm. Tu się też trochę zaczęłam zastanawiać, że może chodzi o to, że wiecie, że, że, że pracownicy nie mają, mają dostęp tylko do swoich i to też niekoniecznie tak. oznaczali, że wiecie, że tak szeroko mamy dostęp, jest tu pytanie, no, że... czy to też dobrze zrozumieliśmy się tutaj z, badają, mhm. z badającymi, bo trochę w tym kontekście zaczęłam myśleć nad tym. Natomiast rzeczywiście no jakby to jest to trochę też niepokojące i to, co mówisz, co czwarta firma ledwie mierzy w ogóle poziom uczestnictwa w tej ocenie, mhm. więc rzeczywiście jest to problematyczne i faktycznie to, że często jest tak, że do jakiejś osoby, osoba, która ma dobre relacje z dużą liczbą osób, taka wiecie, fajna ciocia w biurze, nazwijmy no, to, to tak, tak. Nieważne w jakim wieku, ona rzeczywiście dostaje setki tych prośb o feedback z tego powodu, o którym też mówisz, że też trochę mi otwiera oczy w kontekście tego, że my oceniamy relacyjnie, niezadaniowo, więc to wszystko w ogóle się zaczyna naprawdę układać w taką całość sensowną, logicznie, ale nie do końca racjonalną, o tak to mhm. może byliśmy no, mhm. nazwać, no? mhm. 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 E, więc, e, więc faktycznie e, dzięki za to. Mhm. Mhm. Jeszcze
2: wiesz co, myśląc o tym, że ty mówiłaś, że może nie mogliśmy być źle zrozumieni z tym dostępem do danych, myślę, że jak popatrzymy jednak na korelację też wiesz co tego, że jednak w ogóle prośba, znaczy ocena 360 jest anonimowa w tylu organizacjach, to jednak mhm. się spina. czyli że wiecie z jednej strony, więc może tak być, że rzeczywiście nie dajemy ludziom dostępu nawet do ich własnego feedbacku, słuchajcie. I jestem w stanie wyobrazić sobie taką sytuację. Także są organizacje, które uważają, że ponieważ to jest anonimowe, jako takie i nie wiesz od kogo dostajesz jaki feedback, tylko jakąś taką uśrednioną mieszankę dostajesz, którą ci lider mhm. przedstawia, co, co rzeczywiście no, jakby myślę, że absolutnie bym rekomendowała zmianę bo im, im więcej mamy tej, tej kultury transparentności, tym zdrowiej dla organizacji. tak Oczywiście wiem, że to jest trudne,
1: ale tak może być, nie? że te dane jednak się spinają nam, wiesz, jak patrzę krzyżowo. Mhm. Mhm. Tak, bo jeszcze zobaczcie, musimy do tego dołożyć um, kilka informacji. To, że właśnie ta co trzecia badana przeprowadza w pełni anonimowo badanie, to, że właśnie mało tych pracowników ma dostęp do wyników oceny, ale jeszcze musimy wziąć pod uwagę, zobaczcie, to, że te badania najczęściej dotyczą jednak liderów, bo to jest 40% firm i tylko co trzecia firma prowadzi dla wszystkich pracowników. Dobra, jak złożymy więcej informacji, to okej, zaczyna mieć to sens, no bo tylko z tych 30% mogli ci pracownicy dostać i dostało ich tamte... 5% okej, okay. ma to trochę rzeczywiście więcej, czyli nie, czyli dobrze, zostaliśmy zrozumieni, faktycznie ta ocena jest anonimowa, nie mamy dostępu do wyników, czy mm -hmm. w takim razie ta ocena może być w ogóle motywująca w jakikolwiek sposób? No wiecie, to jest to, ale
2: zostawiam wam,
1: bo ja już mam na
0: tyle... Trudne pytanie, bo faktycznie tutaj bardzo dużo w przypadku oceny zależy od tego, kto nas ocenia, jakby nie patrzeć i oczywiście do tego dochodzi też ten element relacyjny, ale również element miejsca w strukturze organizacji, szacunku, prestiżu yy, i innych składowych, które sprawiają, że opinia jednej osoby, z którą współpracujemy może znaczyć też troszkę więcej niż opinia innej osoby. Więc tutaj yy, gdybym miała w ogóle oceniać tak bardziej poziom dojrzałości tych procesów, to bym założyła, że one raczej nie są ustrukturyzowane, raczej nie są jeszcze systemowe, tak w średniej polskiej firmie, tylko są raczej podpięte pod jeden lub dwa cele, które organizacja ma i na poziomie jednostki z reguły to oznacza, że nie wszystko nam się będzie podobało i dużo jednak się pojawi takich elementów, które kojarzymy z organizacji bardziej waterfallowych, hierarchicznych i tak jak Ania to nazwałaś, to takich systemów nauczycielskich, gdzie ktoś faktycznie pełni tę rolę wyższą, ktoś pełni rolę niższą i w tej strukturze jest to no, powiedzmy legitymizowane. Więc tak z poziomu w ogóle takiego holistycznego spojrzenia na organizację tak, tak bym powiedziała. Natomiast no, też bardzo pocieszające są te rzeczy, które Ty mówisz Dorota, że no, by było gorzej. <śmiech> I, I jednak idziemy w dobrą stronę.
1: To zawsze wspaniałe pocieszenie, że faktycznie idziemy w dobrą stronę. Nie? To, to jest akurat mega informacja, słuchajcie, która rzeczywiście z roku na rok z tych badań nam wynika, że we wszystkich tych aspektach database idziemy w dobrym kierunku rzeczywiście. Nie?
2: Natomiast muszę podkreślić tutaj słuchajcie, że myślę, że jeszcze i tak bardzo zachęcam wszystkich tutaj w naszej społeczności hr do takiego bardzo asertywnego komunikowania się z powiedziałabym wręcz zarządem, bo bardzo duże inwestycje organizacyjne są wkładane w analitykę biznesową w sensu stricte i wciąż niedoszacowany jest wpływ talentu i rotacji talentu i tak naprawdę braku talentu na rynku na, na sensu stricte biznesowe efekty. I, i, I martwi trochę to, że, że organizacje nie inwestują w dedykowane role People Analytics jeszcze, tak? Albo nam, nas zachęcają, a tu to na zrobić i ten i ten biznes analyst. A to naprawdę nie jest przy całym szacunku dla biznes analityków to są kompletnie inne procesy, mhm. zupełnie inaczej, krzyżowe dane powinniśmy wiecie wyciągać, tak? Zupełnie na co innego zwracać uwagę. Więc ja bardzo też zachęcam do tego. ok, wymagajmy od siebie jako HR-owcy coraz lepszej wiedzy, coraz więcej chęci i odwagi mierzenia się samemu, tak, i pokazywania korzyści z tego dla biznesu, ale też domagajmy się wsparcia, tak, bo, bo no jakby nie jesteśmy w stanie na tak poziomie operacyjnym często, mieć tyle czasu, zresztą pokazuje też raport, że jednak są to niedoinwestowane wciąż działę, tak, więc domagajmy się tego, to jest taka sama istotna dana biznesowa, czy takie same dane i biznesowe, to powinno po prostu być centrum kompetencyjne w organizacji, gdzie mamy również people analysis, analityka i, i on jest częścią zespołu analityków biznesowych, po prostu, to jest analiza biznesowa.
1: Tak, bo ta wiedza jednak dotycząca właśnie ludzi jest niesamowicie ważna w tej roli analitycznej i też ostatnio właśnie prowadziłam taką rozmowę dotyczącą tego, że trochę jesteśmy w takim błędnym kole ci hr z tym zarządem, bo wiecie, bo zarząd jakby nie widział do tej pory, żeby ci hr sięgali po dane, oni przychodzili, opowiadali, że my tu czujemy, że tu trzeba zainwestować w zaangażowanie, bo wtedy ludzie będą zadowoleni, będą lepiej pracować, nie mieli na to danych, no i ten zarząd jakby wiecie, trochę z czasem, z czasem przestał oczekiwać tych danych. hr też sami z siebie nie mają tyle czasu, żeby wiecie, siąść dodatkowo po godzinach i zacząć liczyć różne rzeczy. W związku z czym nie przychodzą na ten zarząd z danych ten zarząd nadal nie oczekuje tych danych jesteśmy trochę w takim błędnym kole. te ci nie oczekują, ci nie mają czasu pokazać, że można i bardzo liczę na to i też trochę patrząc na wyniki chociażby tego obciążenia pracą HR-owców czy wielkości działów HR, wydaje mi się, że też od zeszłego roku zrobiliśmy duży postęp, faktycznie te działy HR zaczęły się troszkę bardziej rozwijać nawet wielkościowo, trochę się odciążyły w niektórych organizacjach faktycznie, więc wydaje mi się, że rzeczywiście zaczęliśmy trochę pracować z tymi danymi i pokazywać zarządowi, że można. Wiadomo, pomogła nam trochę w tym pandemia w kontekście takim, że nagle się okazało, że okej, zasoby ludzkie są mega ważne, że jak nam połowa ludzi wyląduje na kwarantannie, no to my biznesu nie zrobimy. Więc trochę to oczekiwanie z biznesu się pojawiło, że ten HR będzie opierał wszystko to, co robi na danych, i mam wrażenie, że dużo organizacji popłynęło z tym, skorzystało z tej sytuacji i wrzuciło te dane do swojej, do swojej agendy spotkań z zarządami. Natomiast trochę się boję, że te organizacje, które przespały tą sytuację, które właśnie nie zainwestowały nawet w tą współpracę z tym analitykiem biznesowym, któremu nałożylibyśmy trochę tą naszą perspektywę i wiedzę dołożyli do tego, że te organizacje rzeczywiście długo się już, przez długi czas dalej będą w tym zaklętym kolej, nie wyjdą z tego. Nie mhm. ja wiem, że też macie takie trochę obserwacje, że, 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 że to jest tak, że właśnie nie ma tych danych, ale nie ma potrzeby danych, więc nie dostarczamy danych, więc dalej nikt nie widzi sensu tych danych. Błędne
2: koło zdecydowanie obserwuję też i, i takie potem poczucie, słuchajcie, też yy, 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 trochę winy tak, tych zespołów HR, że o, my znowu jesteśmy po, podstrzegani jako niewystarczająco kompetentni, niewystarczająco biznesowi, tak, a trochę wynika to z tego też, że przegapiliśmy pewien moment, albo czasami po prostu, no nie było jeszcze gotowości w danej organizacji, my już się sparzyliśmy i nie, nie pushuli a ja bazam do tego, ok, nawet jeśli jesteśmy spóźnieni, to i tak zróbmy, better late than never. Uważam, no po prostu, bądźmy odważni i pokazujmy, że jakościowe analizy krzyżowe naprawdę no, no, dają nam niesamowitą wiedzę, pozwalają błyskawicznie, ja mówię o mikrokorektach, które mają makroefekty. To czasami są rzeczy, które naprawdę nie są kosztowne, które wychodzą na jako, jako action plans po takich analizach danych, tak, one naprawdę się bardzo przekładają ja powiem więcej jeżeli my teraz prześpimy ten moment rynek właściwie coraz bardziej się wręcz budzi na taką zaawansowaną analitykę która też mi jest bardzo bliska m, pasywnych tak danych HR owych czyli że my to co jest w pewnym sensie subiektywne bo mamy dane twarde HR-owe, takie typowe prawda mamy dane wyciągane z tych ankiet zadowolenia tego co nam mówią ludzie bardzo mhm. istotne ale jednak subiektywne a jeszcze obok tego powoli bardzo szybko rozwija się ta cała cały obszar danych tak zwanych pasywnych listening, czyli tych, tych, tych rzeczy, które wyciągamy z systemów, o, o naszych nawykach pracy, tak? o tym, jak rzeczywiście to wpływa na nasz work-life balance, na naszą produktywność, na innowacje i tak dalej, i tak dalej, więc nie przegapmy tego momentu teraz, bo, bo rzeczywiście niektóre organizacje już robią kolejny krok i talent będą nam zabierać, po prostu, bo będzie ten talent się czuł lepiej zadbany. O, tak to ujmę.
1: Prawda.
0: Mamy jeszcze kilka, ile mamy statystyk, to nie jest ostatnia chyba.
1: Mieliśmy tutaj przez chwilę włączone jeszcze tą kwestię ongoing feedbacku, ale do niego chciałabym wrócić na pewno na końcu, bo teraz mm -hmm. w kontekście, właśnie przyszłyśmy trochę szerzej tą rozmowę o analityce, o danych i ta informacja wydała mi się, mimo że była naszą ostatnią statystyką, to wydała mi się tutaj bardziej chyba na miejscu w tym momencie rozmowy. Mm -hmm.
0: tak. Tak, 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 bo tutaj też my dużo w samym badaniu się skupialiśmy nie tylko na tym, czy jakiś proces jest, ale czy jego efektywność jest mierzona uh -huh. i tutaj liczba być może zaskakująca, być może nie, bo 46,5% badanych firm nie mierzy efektywności żadnych działań dotyczących oceny pracowniczej. Uh -huh. No i teraz jak można te dane rozumieć w takim razie, jak myślisz Dorota?
2: Rzeczywiście wydaje mi się, że z jednej strony ja widzę dwie płaszczyzny, przypuszczam jakie mogą być, na ile to jest dobrze połączone z innymi procesami, na które to ma wpływ, gdzie wykorzystujemy te dane, Czyli pokazujemy, informacje, które uzyskaliśmy w tej ocenie rozwojowej posłużyły nam do planu sukcesyjnego usprawnienia, tak, albo nie wiem, rzeczywiście jakiegoś fokusu na bardzo konkretne kompetencje w całej firmie, które czujemy są kluczowe w jakimś tym procesie zmiany, w którym jesteśmy, a większość organizacji jest w procesach ogromnych zmian, więc nawet jak myślę sobie, wiecie, o jakieś uniwersalne, ogólnofirmowe, to naprawdę tego jest mnóstwo i zainwestowaliśmy i jak to się przekłada, jeśli chodzi o zachowanie, ale autentycznie też próbować już mierzyć wyniki biznesowe, to jest trudne ten cały Kirkpatrick, nawet jeśli to jest ten tradycyjny Kirkpatrick, ale jest to wciąż możliwe i nawet jeżeli to mamy połączone, to już pokazuje zarządowi, okej, okay, to rzeczywiście ma przełożenie. Natomiast kolejnym chociażby to jest to, na ile ludzie zadowoleni są z tego, jak na podstawie oceny rozwojowej mają ustawioną ścieżkę rozwojową i widzą swoją przyszłość z organizacją i zostają dłużej, chociażby kolejny miernik. tak? Czyli myślę sobie nawet o tych dwóch podstawowych, to już jest coś. Postarajmy się łączyć to po prostu z innymi procesami i innymi danymi, bo to raczej jest, na, na tym polega, tak? Ta ocena rozwojowa nie jest sensu stricte efektywna sama w sobie, dopiero w połączeniu z innymi danymi krzyżowymi, gdzie krzyżujemy i badamy, tak? I to jest to pewnie, żeby szukać, na co ona ma impact, jeśli jest dobrze ustawiona i dobrze z tymi wynikami i danymi pracujemy dalej. Także myślę, że to jest kluczowa taka, taka sugestia, okej, okay, czy my dobrze pracujemy z łączeniem? To, co nam da, tego, co nam daje ocena rozwojowa, m? ocena mhm. pracownicza.
1: bo no tak, bo wiemy, że łączymy, wiemy, że niekoniecznie mierzymy to łączenie, to co wspominałam tak. o kontekście tego, tych podwyżek i, i awansów, no ale faktycznie jeżeli nie mierzymy w jaki sposób na ten rozwój wpływa, no to też mhm. trochę ciężka sprawa, nie? żeby faktycznie to, tak. e, że inaczej, jeżeli nie mierzymy efektywności, to nawet nie będziemy wiedzieć, jeżeli jakimś sposobem, cudem wtedy a ta ocena efektywna jest. Tak, I się tak, ponownie tak. wracamy do przekonywania zarządu, że warto jest zainwestować w tę ocenę, w lepsze rozwiązania, w rozwój tych pracowników, w jakiekolwiek działania związane z oceną, mm. jeżeli nie potrafimy powiedzieć, co ona daje nam ostatecznie. Tak, nie? Więc y, znowu z perspektywy biznesowej i rozmów z zarządem, ta kwestia efektywności jest mega ważna i tutaj mówimy, no, mimo wszystko musimy mówić o efektywności finansowej tego. Mm -hmm, tak. No. Dobra, słuchajcie, jeszcze ten punkt mamy i oczywiście, słuchajcie, czekamy też jeszcze na Wasze pytania. No ale kwestia, słuchajcie, rozmowy raz do roku, czy też oceny raz do roku, czy formuły oceny raz do roku, 39% firm, tylko 6% ma ongoing feedback. I czy to było dla Ciebie zaskoczeniem, czy, czy takim czymś, co przyjęłaś jako no, okej, okay, mam potwierdzenie tego, co obserwuję?
2: Znaczy było to w pewnym sensie potwierdzeniem tego, co obserwuję, może tak, ja rzeczywiście ostatnio dużo też działałam poza Polską. Poza Polską w firmach technologicznych to już wygląda zupełnie inaczej, tak, tam jest rzeczywiście bardzo mocno ongoing feedback standardem, przynajmniej w formie kwartalnej powiązanej z okiarami. tak, firmy technologiczne pracują rzeczywiście na celach też kwartalnych, Objective Results i ocena rozwojowa jest w jakimś tam sensie w podobnym cyklu, tak, też ona nie jest, też się starają rozłączać, ale się dzieje, ale um, ona polega na tym, że tam się dzieje coś takiego jak um, walidacja, przy, przyjrzenie się feedbackowi, który otrzymałeś w ciągu ostatniego kwartału, tak? czyli rzeczywiście założenie jest tego ongoing feedback, który już raz na kwartał przynajmniej wspólnie siadamy i analizujemy, ale często też słuchajcie, ja myślę sobie, że ten feedback, szczególnie dla osób nowych, dla osób, które podejmują się bardzo ambitnych zadań, on jest ważny tu i teraz, tak? I jeżeli my nie zbieramy tego feedbacku albo nie ma kultury feedbackowania się, to my po prostu powielamy błędy no, i kosztuje nas to dużo. Tak? Ta osoba często ma, no wiemy wszyscy o tak zwanych blind spots, tak? my możemy tego nie wiedzieć, być chętni, ale nie wiedzieć, że musimy nad czymś popracować i rzeczywiście, jeśli nie ma ongoing feedbacku, to to nie zadziała. Drugim argumentem dla mnie jest też to, że, że słuchajcie, pomyślmy sobie, jak, jak te zetki, które wchodzą na rynek, ale też minęli się i inne pokolenia też, ale przede wszystkim zetki, mają bardzo duże nastawienie na szybciutki rozwój, tak? Oni chcą mieć tą, 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 te, tą ścieżkę awansu, wzrostu, bardzo taki namacalny. No i to nie jest możliwe przy ocenie rocznej też, tak? Nawet ta percepcja, że ja się rozwijam niekoniecznie awansuje, to jest rozwój horyzontalny nawet, ale ja czuję w tych rozmowach chociażby kwartalnych, albo dostając bieżącą informację zwrotną, że o, ja tutaj super się rozwijam, ale tu mam jeszcze do popracowania, więc hola, hola, tak? Jeszcze nie jestem gotowy do awansu. Więc ym, to jest myślę naprawdę kluczowe, biorąc pod uwagę, tak? No trendy nowych pokoleń, które wchodzą nam bardzo mocno na rynek. O, tak to ujmę. Mhm. <laughs> Wstępnie, bo myślę, że pewnie mogłabym też bardzo długo na ten temat, ale mm. myślę, że powoli po prostu nam się czas kończy, więc patrzę, czy jeszcze są jakieś inne pytania, słuchajcie. Ale dla mnie w ogóle ongoing feedback to jest sam w sobie na tyle ciekawy, w ogóle feedback kultura feedbacku i stworzenie tego w organizacji temat. Wiecie, jak cieszę że też widzę coraz większe większy, większy
1: zainteresowanie tematem na rynku, mm. ale duży, duży temat. Mm. Też ta kwestia ongoing feedbacku jest bardzo spójna z tym, jak żyjemy w tej chwili, tak? No bo przerzuciliśmy mm. się w większości pracy na pracę nową pracujemy, wiecie, no mamy ciągły dostęp do social mediów, tam mamy faktycznie akcje, reakcje i ludzie, którzy teraz żyją rzeczywiście w czasach takich natychmiastowego feedbacku, którzy nie dostają tego w pracy, no mogą faktycznie poszukać, wiecie, innej pracy, nie z tego powodu, że tam się nie podoba, tylko z tego powodu, że w ogóle nie wiedzą, co robią dobrze, co robią źle. I to rzeczywiście bywa bardzo frustrujące, kiedy no jednak pracownicy chcą być oceniani w kontekście takim, że jakby też badania wskazują na to, już teraz nie przypomnę sekturę, ale są badania, które pokazują, że ludzie chcą oceny, tylko oni chcą oceny faktycznie obiektywnej, chcą informacji o tym, co mają do zmienienia, co, mają, co robią dobrze, co robią źle, bo zdają sobie sprawę z tego, że to jest podstawą do tego, żeby faktycznie finansowo i karierowo rozwijać się. I jeżeli my tego im nie zapewniamy i dajemy im raz do roku informacje, i wiecie jeszcze, ta raz do roku informacja polega, bo są też firmy, które robią to rzadziej. No. Tak, to no, jest tak, są takie firmy i to całkiem niemała grupa. Słuchajcie, no to weźmy jeszcze pod uwagę to, że jeżeli raz do roku spotykam się z moim pracownikiem i chcę go ocenić, to ja pamiętam, no może jakieś, jakąś jego ostatnią spektakularną wpadkę z roku, mhm. ale pozytywne rzeczy będę pamiętała z ostatnich dwóch tygodni. No tak. i ta ocena nie ma siły być obiektywną, nawet jeśli zrobią ją w 360 i poproszę każdego w koło, to każdy generalnie tak samo zapamiętuje. Nie? Wiecie jak to jest, zapamiętujemy złe rzeczy na długo, a dobre to tak na chwilkę tylko. Nie? Tak, łatki psychologicznej oceny, prawda? Tak, tak. Tak, też wszystko
0: zaczyna się od języka, bo nawet teraz rozmawiając w ogóle o powiedzmy sposobie dawania feedbacku, bardzo dużo używamy tego słowa ocena i ona ma jednak te konotacje Dobra. bardzo szkolne, bardzo takie hierarchiczne, natomiast niektórzy faktycznie potrzebują oceny, niektórzy potrzebują feedbacku, niektórzy mhm. potrzebują swobody i mhm. naszą rolą też jako menedżerów i osób, które gdzieś tam strategicznie ustawiają procesy jest to, żeby nie pomylić jednego z drugim prawdopodobnie, mm -hmm. bo ocena taka powiedzmy liczbowa czasami bywa bardzo przydatna, zwłaszcza jeżeli mówimy o rolach procesowych, które da się też ująć w mm -hmm. takich bardzo zero kategoriach, natomiast jeżeli już mówimy o, dajmy na to wyższym menedżerze, który zarządza innowacją w przedsiębiorstwie, które jest po fuzji i ma jeszcze tam inne bardzo skomplikowane kwestie wpływające powiedzmy na, i na efektywność własną i powiedzmy na w ogóle wymierność czegokolwiek, to trochę nam się ta sprawa komplikuje i myślę, że to co to, to, to dla mnie na przykład jest konkluzją z tej rozmowy, to y, faktycznie y, fakt, że ten rozsądek czasami pomaga nam wybrnąć z niepotrzebnie skomplikowanej sytuacji, na przykład przez to, że robimy badanie raz na rok i potem nie wiemy, skąd te wszystkie insighty się wzięły. Albo używamy insightów z badania, które było skrojone pod rozwój do podwyżek i widzimy, że to w ogóle się nie przekłada. Albo próbujemy w dwa miesiące wdrożyć nowy system i nie działa to i nie wiemy, skąd się bierze ten opór organizacji. Że tutaj no, ten zdrowy rozsądek może nas jak najbardziej uratować, jeżeli mu zaufamy, nie damy się ponieść panice jako menadżerowie, którzy zarządzają tą innowacją. Mm
2: -hmm. Znaczy, podsumowując, ja wierzę bardzo, słuchajcie, w 360 razy do roku ustrukturyzowaną, ale absolutnie bezcennym uzupełniającym feedbackiem jest ten feedback ciągły, nieustrukturyzowany, niewymagający wysiłku. Znowu prosta formuła, tak zwany start, stop, continue, i to już bardzo dużo, bardzo dużo daje. Tak, także też wierzę mm -hmm. w moc łączenia.
1: Ja z tego słowo wynoszę tak naprawdę jedno słowo, interakcje, mhm. czy też może inne rozmowy i nieważne generalnie jak to nazwiemy, czy feedbackiem, oceną, czy procesem to ubierzemy, czy narzędziem, to faktycznie jest to coś, czego potrzebujemy my wszyscy pracując i próbując się rozwijać faktycznie w organizacji i karierowo, i finansowo, i oso osobiście. Rzeczywiście, faktycznie potrzebujemy rozmowy, potrzebujemy transparentnej informacji, potrzebujemy mhm. jawności w całym tym procesie, rzeczywiście, tak. bo chcemy wiedzieć. I, I nie wierzę w to, że pracownik, czytając swoją ocenę i komentarze, nie próbuje dojść do tego, kto mu to powiedział i czy mógłby się dowiedzieć trochę więcej o tym. Tak. Ja więc zobaczcie, że jakby ta potrzeba dowiedzenia się kto i co i jak o nas myśli, jest rzeczywiście jednak u nas silna i potrzebujemy tej ciągłej rozmowy, interakcji i informacji o tym, co nam idzie dobrze, a co jeszcze moglibyśmy zrobić lepiej, żeby no, żeby pchnąć dalej tą naszą, te nasze zadania, te nasze cele, które po prostu mamy do osiągnięcia, tak jak mówię, albo biznesowo, albo prywatnie.
2: Zdecydowanie transparentność myślę i autonomia jest też bardzo, bardzo ważna w tym, tak? Konsultacyjne Aha. podejście jest winne, tak. Wierzę. To są moje te trzy słowa też cały czas, ale znowu cieszę się bardzo, że widzę progres i to jest myślę z taką dobrą, pozytywną, pozytywnym
1: komentarzem bym zostawiła. Myślę, że tak, słuchajcie, bo komentarze się nie pojawiają, pytania się nie pojawiają, jeszcze mamy oczywiście parę sekund, słuchajcie, zamykających, kiedy jeszcze macie chwilę, żeby je zadać teraz, ale tak jak wspominałam, jeżeli słuchacie nas później albo trafiacie tutaj na live'a, później możecie dalej komentować, pytać, pisać, zdecydowanie pobierzcie raport z badań na policzka.r.pl, tam dowiecie się generalnie o wszystkich tych statystykach, o których mówiłyśmy i o wszystkich tych, których nie zdążyłyśmy poruszyć, bo jest ich strasznie dużo. A ja bardzo, bardzo Wam dziękuję, Dorota Kinga, za rozmowę, bardzo rozwojowo. Dziękuję Wam również bardzo. Dziękujemy
2: bardzo, dzięki wielkie. Dzięki i słucham
1: kolejnych z ciekawością. <laughs> Miło nam do usłyszenia. Myślę, że słuchajcie, słyszymy się już za dwa tygodnie, ale szczegóły podamy... Niedługo, chyba za dwa wstępy.
0: No, podamy, podamy szczegóły, zobaczycie już niedługo, kiedy i w jakim temacie. I z kim.
1: Także do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.